0: Es ist schon mehr als zehn Jahre her, da habe ich mal im biblischen Unterricht die Aufgabe gestellt: Zeichnet mal Gott. Wer würde ja Gott zeichnen. Zeichnet mal Gott. Und ich habe mega Gegenwind bekommen. Und äh, die Jugendlichen sind, haben sich gewehrt und gesagt: ah, Das machen wir sicher nicht. Es steht im ersten Gebot: Du sollst ja kein Bildnis machen. Und sie haben natürlich Recht gehabt. Meine Fragestellung ist vielleicht auch nicht so gut Ich habe eher Gedanken dahinter also ist dass ich dass sich überlegen sollen, soll, wie ist denn Gott? Was für Eigenschaften hat Gott? Wie kann man ihn beschreiben? Und die Jugendlichen haben dann doch mitgemacht und ich mag mich einfach nur an ein Bild erinnern. Das war einfach ein grosses Herz ein grosses rotes Herz, wo sie darstellen? Ja, Gott ist Liebe. Wir haben vorher auch das Bild gesehen, da ist eigentlich Gott die Hand. Wenn wir Gott als eine Hand darstellen? Ja, wie würdest du Gott zeichnen? Was wäre dir wichtig? Oder wie hast du Gott schon erfahren in deinem Leben? <lacht> wie wissen wir überhaupt, wer Gott ist? Wenn wir ja die Bibel lesen, dann gibt es ja Stellen, wo sich Gott vorstellt. Also, zum Beispiel in Mose, da stellt sich Gott vor. Oder wir können auch bei Jesus schauen. Er sagt zum Beispiel: Ich bin das Leben. Oder ich bin der gute Hirte. In der Bibel gibt es aber auch ganz viele Geschichten mit Menschen, die Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Und dann aufgrund dieser Erfahrung Gott beschrieben haben. Ich finde es immer so spannend, Psalmen zu lesen. Wir haben es auch im Hauskreis durchgelesen, ganz viel vom Hauskreis hier. Super. <lacht> genau. Wo, Gott, äh, wo der David beschreibt, zum Beispiel Gott ist mein Fels. Also etwas Stammfestes, etwas, wo ich draufstehe, wo, genau, wo mir Halt gibt. Oder Gott, du bist meine Burg. Ja, etwas Unbezwingbares. Da bin ich sicher. Einfach so Bilder. Da finde ich super. Genau, und wir werden uns heute eben mit dieser Frau beschäftigen in der, in der Bibel, mit der Hagar. Sie hat Gott erfahren und aufgrund dieser Erfahrung hat sie sogar Gott einen Namen gegeben. Sie ist die erste in der Bibel, oder die erste, die erste Person in der Bibel, wo wir lesen, wo Gott einen Namen gibt. Die Hagar, eine Frau aus dem Alten Testament, hat als Klavin beim Abraham und bei Sarah gelebt. Und die Geschichte von Abraham ist ja da Gott ihn auserwählt hat, ein großes Volk zu werden. Da aus ihm mal ein großes Volk wird entstehen dann ein nachkommen wird. Haben. Und Abraham und Sarah hatten ja kein Kind. Oder noch kein Kind. Und wie soll man ein grosses Volk werden, wenn man kein Kind hat? Und Sarah, sie hat einen Plan gehabt, um diese Verheißungen art bisschen ins Rollen zu bringen, oder? dass es ein schneller geht. Wie kann man das Problem lösen? Ich lese euch vor, aus dem 1. Mose 16. Abraham und Sarai konnten keine Kinder bekommen, da Sarai unfruchtbar war. Eines Tages schlug sie ihrem Mann vor, du weißt, dass der Herr mir Kinder versagt hat, aber nach den geltenden Gesetzen kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Darum überlasse ich dir meine ägyptische Magd, Hagar, Vielleicht werde ich durch sie doch noch Nachwuchs bekommen. Abraham war einverstanden und Sarai gab ihm die Ägypterin Hagar zur Nebenfrau, die ihr als Sklavin diente. Sie lebten zu der Zeit schon zehn Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar wusste, dass sie ein Kind erwartete, sah sie auf ihre Herrin herab da beklagte Sarai sich bei Abram. «Jetzt, wo Hagar weiß, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Dabei war ich es, die sie dir überlassen hat. Du bist schuld, dass ich jetzt so gedemütigt werde. Der Herr soll entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Sie ist dein Eigentum, erwiderte Abram. Ich lasse dir freie Hand, mach mit ihr, was du willst.» In der folgenden Zeit behandelte Sarai Hagar so schlecht, dass sie davonlief. Der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur und fragte sie, Hagar, du Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht von meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr, Geh zu ihr zurück, bleib ihre Sklavin und ordne dich hier unter. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du bist schwanger und wirst bald einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael. Gott hört, denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Dein Sohn wird ein wildes Tier sein, das niemand bändigen kann. Er wird mit jedem kämpfen und jeder mit ihm. Voller Trotz bietet er seinen Verwandten die Stirn. Da rief Hagar aus, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, du bist der Gott, der mich sieht. Der Brunnen an dieser Stelle erhielt den Namen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt bekanntlich zwischen Kadesh und Beret. Hagar ging wieder zurück. Sie bekam einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Abraham war zu der Zeit 86 Jahre alt. Ja, die Geschichte ist vor etwa 4000 Jahren passiert. Aber man merkt, oder ich merke, die Umstände hier sind ein bisschen anders, aber eigentlich trotzdem gleich wie heute. Menschen sind nämlich noch genau gleich. Menschen die haben unerfüllte Wünsche, Menschen haben Konflikte, Menschen brauchen einander, manchmal missbrauchen sie einander für ihre Zweck, für ihre Ziel. Familien gehen kaputt, Frauen oder Männer haben plötzlich genug und gehen. Und es gibt die unmöglichsten Familienkonstellationen. Das war hier nicht anders, das ist heute nicht anders. Und was genau auglich ist, in guten und in schlechten Zeiten, Gott ist da. Gott greift ein. Gott wird erlebt. Ja, Sara und Abraham, die haben ja das Versprechen gehabt, da Gott ihnen wie ein Kind gehen. Aber es ist nie passiert. Und ich glaube, Sara hat sich von Gott vergessen gefühlt. Darum hat sie auch willen nachhelfen. Sie hat also ihre Sklavin im Abraham gehen und die ist schwanger geworden. Eine Art Leihmutterschaft. Jemand anders bringt für dich ein Kind zur Welt. Ja, da gibt es heute ja auch. Gegen Bezahlung natürlich. Und ja, jetzt, wo Tagar schwanger ist, ja, da stellt sie sich über die Herin. Klar, sie hat ja jetzt der Erbe im Buch. Und Sarah, sie spürt die Verachtung und sie geht zum Abraham. Aber der Abraham, der will sich nicht einmischen. Er ist zwar der Vater und ich habe es gesagt, Haupt der Familie, aber er kann Nerv mit diesen Frauen. Und er sagt zu der Sarah: Mach, was du willst, Und die Situation ardet wirklich aus. Genau, Thagar, sie läuft davon. Also ich denke, Thagar ist extrem schlecht behandelt worden von der Sarah, will freiwillig. Nehmen wir die Wüste. Was will man der Wüste? Da kannst du nicht überleben. Sie ist eine Wüste, eine Lage, sie ist eine Frau, sie ist schwanger. Ja, die Überlebenschancen sind ziemlich gering. Tagar, sie war ja ursprünglich von Ägypten, eine Nordafrikanerin. Und Abraham hat sie wahrscheinlich hier gekauft, während der Hungersnot aus Ägypten war. Und ich kann mir eigentlich gut vorstellen, dass Haga nicht bloß schön in ihrem Leben erlebt hat. Ja, ich stelle mir so vor, haben ihre Eltern sie verkauft. Ist sie gestohlen worden und verkauft worden? Es gibt alles so Geschichten, oder? Oder sind sogar ihre Eltern auch schon Sklaven gewesen? Und sie hat nichts anderes kennt als Sklavin? Also wer auch immer, sie hat definitiv nicht bloß schön erlebt, sondern viel Schmerz schon in ihrem Leben. Und jetzt, jetzt ist sie einfach nicht mehr gegangen. Also entweder ich gang in diesem Haushalt innen kaputt oder ich gehe halt in der Wüste innen kaputt. Sie ist in der Wüste unterwegs und sie findet eine Wasserstelle und macht Pause. Da sitzt sie jetzt am Brunnen in ihrer Oase. Was denkt sie echt? Ja, wäre doch nicht gegangen, ist alles ein Fehler gewesen. Wäre nicht weggelaufen? Oder zum Glück bin ich gegangen, vielleicht schaffe ich sie ja bis auf Ägypten. Gibt es einen Weg da Ganz sicher war sie verzweifelt. Ganz sicher war sie an einem Tiefpunkt in ihrem Leben. Wie soll es weitergehen? Was soll ich machen? Meine andere Frage ist auch noch, hat echt Taga an Gott geglaubt? Also sie hat ganz sicher die viele Götter kennt von ihrer Kindheit aus Ägypten da ist so einem viel Götter aber sie hat auch bei Sarah und beim Abraham gewohnt vielleicht hat sie schon von Gott gehört von dem unsichtbaren Gott der Gott der über allem steht aber ist der Gott auch vertrauenswürdig Gerade in dieser Geschichte sind ja Sarah und Abraham nicht gerade grosse Glaubensvorbilder. Nein, sogar wegen dem Unglauben von Sarah, muss sie jetzt leiden. Also das schreckt ja jeder ab, Leute, die mit dem Gott leben. Da sitzt sie am Brunnen und weiß nicht mehr weiter. Ja, und jetzt? Einfach so erscheint ein Engel. Ich weiß nicht, ob sie gerade gemerkt hat, ob es ein Engel ist oder ob der im Menschen gestalt, oder wie der ausgesehen hat. Es ist ein besonderer Engel, es steht nämlich der Engel des Herrn. Und der kommt nicht mal vor in der Bibel, der Engel des Herrn. Und gewisse Ausleger sagen auch, das ist so wie auf Jesus. Es ähm, ist ein Bild auf Jesus, also da wäre wie Jesus erschienen wäre. Man weiß es nicht genau, aber ganz klar ist, Die Menschen, die eine Begegnung mit dem Engel des Herrn hatten, haben nicht gesagt, ich habe eine Begegnung mit einem Engel oder mit einem Menschen, sondern die haben gesagt, Gott war da, Gott hat mit mir geredet. Das Gleiche war bei Mose, der hat die Erfahrung auch gemacht, die Feuerflamme äh, im Feuerbusch, da ist ihm der Engel des Herrn in einer dieser feurigen Flamme erschienen. Und er hat nachher auch gewusst, ja, da ist Gott. Hagar, Sklavin Sarah, sagt er. Also Gott kennt ihren Namen. Er kennt ihre Situation. Sie ist nicht namenlos, sie ist nicht irgendjemand. Gott kennt sie. Und er stellt ihre Frage. Ja, woher kommst du? Wann gehst du? Ja, er nimmt sie ernst. Sie wird gefragt. Ich habe mir überlegt, ist sie sich da gewöhnt? Als Sklavin fragen sie ja nehmen. Also eine Frau mit wenig Recht auf dieser Welt, sie wird von Gott ernst genommen. Auch wenn sie kein Ase hat in dieser Gesellschaft, sagen wir aus der untersten Schicht kommt, Gott schaut sie an und gibt ihre Ansehen. Sie ist wertvoll, sie ist ein geliebtes Kind von Gott. Und auch durch die Frage erkennt sie irgendwie, Wort, ja, sie hat ja auch wieder der Und dann kommt der krasse Auftrag vom Engel, Gang zu der Sarah zurück. Und wir wünschten uns ja da nicht, wir wünschten uns in der Situation ändern ja, Gott wird mit den Fingerschnippen, alle Probleme sind vorbei, alle sind happy, alle freuen sich, ein Wunder passiert. Ich weiss nicht, was nicht, war da eben in dem Moment ein Ritter vielleicht oder irgendetwas? Aber Gott schickt sie zurück in ihre Lebenssituation. Sie muss sich dem Konflikt, den sie hat, muss sie sich stellen. Vielleicht auch überdenken, was ist an mir gelegen ist. Ich, ich sehe es vielleicht etwas zu negativ zurück in den Konflikt. Es ist ja eigentlich auch zurück in die Gemeinschaft. Von der Wüste, vom Erlagensein, in dieser Todesumgebung eigentlich wieder zurück ins Leben. In der Gemeinschaft mit Menschen. Ja, sich am Leben stellen, eine Art. Ja. Und in diesem Gespräch mit dem Engel passiert ja extrem viel. Es ist nicht bloß der Auftrag, es ist nur eine Verheißung. Es ist Trost von Gott. Gib dem Kind den Namen Ismael. Gott hat gehört, dass du leidest. Es ist Trost. Oder du wirst ganz viel nachkommen haben, auch eine riesige Verheißung. Und eben das Gespräch mit Gott, die Begegnung, das ist für sie so ein tiefes Erlebnis, dass sie merkt, ja, da ist Gott, wo mir da begegnet. Gott gibt es. Gott ist lebendig, Gott sieht mich. Es ist nicht ein ferner Gott, an wo weit weg ist, sondern es ist ein Gott für mich. Es ist ein Gott, wo mich sieht. Er kennt meinen Namen, er kennt meine Geschichte, er sieht meinen Schmerz und er hat eine hoffnungsvolle Zukunft, eine verheißungsvolle Zukunft für mich bereit. Der Blick von Gott, wo sie spürt, der verändert alles in ihr. Der verändert auch den Blickwinkel. Also wenn sie auf die Welt oder auf ihr ja, schaut, was passiert, da wird auch verändert. Sie sehen Sache anders. Und sie kommt wirklich Kraft über und Hoffnung. Darum kann sie auch wieder zurückgehen. Und eben, Hagar gibt Gott einen Namen: El-Roi. Ist hebräisch, heißt, du bist der Gott oder du bist ein Gott, der mich sieht. Und wir haben ja im Dezember auch die Serie mit den Chosen. Da haben wir ja die verschiedenen. De- wir haben ja noch die Ich habe vorher gedacht, das sind wieder neue Geschichten, die passieren können mit uns, mit Begegnungen. Genau, aber bei dem The Chosen hat mir so, ist mir so aufgefallen, immer wenn Jesus die Menschen anschaut und der Blick unter Jesus, oder was sie, sie spüren, der verändert ihr Leben. Genau. Du bist der Gott, der mich sieht. Die Jahreslosung von 2023. Und ich finde es immer mega spannend, Anfang des Jahres, also die verschiedenen Postkarten anzuschauen, weil jeder Künstler dieses Bild oder diesen Satz ganz anders interpretieren. Ich habe euch noch ein paar Bilder mitgebracht. Ah. genau Als erstes, bei dem Bild ja, da habe ich mich zuerst gefragt, Gott, siehst du mich überhaupt? Es hat so viel... Menschen auf diesem Bild, so viele Menschen. Und es gibt noch Milliarden Menschen. Siehst du mich überhaupt? Und dann hat ja noch ein zweites Bild, oder es sind zwei Bilder, der Kopf, der Frauenkopf, und der wird so angeleuchtet von unten, vom Licht. Ja, Gott, du siehst mich. Und Gott sagt zu dir, ich sehe dich. Du bist unendlich wertvoll. Da, die Frau die liegt total am Boden, verzweifelt. Fertig ist sie, völlig fertig. Aber die Farben dringen um, irgendwie denkt sie gänt trost, die Farbe. Man merkt irgendwie doch, da ist Gott ist da. Und man sieht auch noch so, so ein paar Figuren im Blauen unten und im rot orange es noch so wie Menschen drin. Oder Engel, ich weiß es nicht. Und in der Mitte der Wiesstrahl von Gott. Genau. Ich fühle mich in der Lage, aber ich bin in der Lage. Gott ist da. Gott umhüllt mich. Das ist ein dunkles Bild so der Frauenkopf und unten ist so ein bisschen, ja dunkel Chaos kann man sagen Schwarz vielleicht Neg- Negatives und oben sieht man so die Blumen ja für mich so ist das Bild aus den Tränen wird etwas schönes aus den Tränen werden Blumen aus dem Chaos werden Blumen Gott du verwandelst das, was mich vielleicht belastet, in etwas Schönes. Oder einfach, du verwandelst meine Tränen in etwas Schönes. Es dürfen auch Früchte entstehen. Es hat auch noch Früchte drauf. Bei diesem Bild genau mein erster Gedanke, war, dass das nicht stimmt ja nicht. Da hat es, es muss Horn. es so, ist noch ein neues Buch und so. Aber es gibt noch eine zweite Geschichte, wo sie dann auch noch mal geht oder mogo. Aber da gefällt mir so wirklich, wie Gott dargestellt ist mit so zwei so Armen. Also ich sehe einfach Arme. Ich weiß nicht, ob das der Künstler will sagen, wo die Frau weh umarmet. Also die Umarmung von Gott kommt mir da so entgegen. Und die Frau, die läuft aufrecht, sie läuft ihren Weg und Gott ist über ihr und er schützt sie. Ja, da wünsche ich mir auch, dass wir so ins Jahr gehen können, aufrecht und wissen, ja Gott ist da. Mit geradem Rücken können wir weitergehen. Dann noch das Letzte. Da hat es keine Menschen drauf. Sondern Kettelstöcke. Ihr wisst selber, was es heiss im Zürich wird. Nicht Kettelstöcke, Kratenbösche. Aber ähm, für mich ein Bild. Du bist da bei mir, vom ersten bis zum letzten Atemzug. Auch wenn ich bloß noch so in ein Söhmchen davon Das ganze Leben, von Anfang bis zum Schluss. Du siehst mich, auch wenn ich mal das Leben aushauche. Ich will noch beten. Jesus, danke. Danke, bist du bei mir. Siehst du mich von Anfang bis zum Schluss. Danke, siehst du jeden Einzelnen von uns. Du kennst jeden Namen, jede Situation, jede Herausforderung. Und danke vielmals für deinen Blick, für deinen liebevollen Blick. Danke, veränderst du uns und können wir auch unser Umfeld anders anschauen. Ja, und du wolltest uns Hoffnung schenken und Zukunft. Und so wenn wir auch ins nächste Jahr gehen. Oder in dieses Jahr eingehen. Amen.